0: Esticando a Baladeira Conversas de bar sobre pensamentos complexos
1: Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim Este é o segundo episódio da ocupação do feed do Esticando a Baladeira.
0: Oficialmente ocupado.
1: Exatamente. Eu sou Eugênia Cabral, está aqui comigo o Leandro Maciel. Isso
0: mesmo, vamos nós.
1: E nós estamos né, fazendo um retrospecto.
0: Isso mesmo. O primeiro episódio serviu para a gente passar, apresentar a segunda temporada, né? Junto com a primeira, as mudanças para a segunda. E agora, nesse segundo episódio, a gente vai destacar os melhores momentos desses episódios da segunda temporada.
1: Exatamente, os melhores momentos que eu e o Leandro achamos.
0: Segundo o nosso julgamento. Aí você
1: vai lá depois no post do Instagram, do Chica da Baladeira, e você diz quais foram os seus melhores momentos. Você concorda com a gente, comigo ou com o Leandro, ou com (risos) nenhum dos dois e o seu é outro.
0: Isso mesmo mesmo e aí a gente vai acrescentando essa lista porque foram muitos momentos marcantes nessa segunda temos temporada temos matéria-prima temos temos, temos. temos
1: matéria-prima
0: <risos> making <risos> off né <de> todo...
1: <risos> então eu elegi a quantidade de quatro ah, melhores pô. momentos eu vou dar a explicação por quê eu disse Leandro Acho eu quero que... Quatro melhores momentos, porque eu não quero fechar a Gestalt.
0: Claro, né? É o motivo mais justo, impossível, né? Não, nem pra... três,
1: nem cinco. Quatro. Você... Ninguém nunca faz lista de quatro.
0: Você percebe que a pessoa tá dedicada <risos> a... a entender a vida dessa forma.
1: Né? Exato. Então, vamos lá. Vamos começar. Leandro, me diga qual é o seu primeiro melhor momento.
0: Eu vou começar na sequência mesmo. Um o episódio, primeiro episódio da segunda temporada, dedicado a cinema. Cinema e Criatividade, com a Luciana Vieira. Fantástico o episódio. Tem um ritmo muito legal. É a primeira vez que o grupo tá, tá entrevistando a nova pessoa. A Lu chegou com a energia que o programa precisava. Esticou. Esticou. Então deu tudo certo. Tava no ritmo, no clima inclusive ela colocou uma uma questão que para mim foi essencial para a segunda temporada que é revelar que a cri- criatividade nos meios nas profissões está é, muito vinculada ao âmbito da prática é o, a, é o cotidiano ali que impõe os limites dessa criatividade ou não. E
1: que, se você duvidar, é um tema que vai aparecer em todos os outros programas. Isso mesmo, né? vai ser revelado.
0: E e ela já apresenta isso no primeiro episódio. Mas o momento que eu quero destacar vai mudar né, de um para o outro. Mas o primeiro momento é no minuto 14... Né? que tem toda uma tentativa da Lu e da, do, do grupo de explorar essa, essa questão de dinâmica e inclusive do desapego né? envolvido na, no, no cotidiano da produção cinematográfica e em outras áreas profissionais. E aí o nosso queridíssimo Diego né? com a sua mente uma prodigiosa para dizer o mínimo, é... levanta a seguinte questão: essa criatividade esse 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 desapego tem muito a ver com o tinder e aí todo mundo oi <risos> como assim né Dos, é um momento Diego acho do, do, da, do Chicando. Porque ele faz conexões mais rápidas do que ele mesmo pode processar. <risos> e aí o grupo fica esperando. Beleza, você tá dizendo, então você vai ter um espaço agora para nos convencer. E aí ele vai tentar buscar a relação do desapego com o Tinder, criatividade com o Tinder. E ele, ele engasga, vê, e, é, e ele volta. Isso. aí e ele, ele vê que não dá muito certo, ele recupera. Talvez não o Tinder, talvez <risos> seja uma lógica do Facebook. E aí é maravilhoso quando isso acontece. Então, a gente começa com essa sessão Diego, da, da segunda temporada. Muito bom. Eu acho que já é, é aí, há uma apresentação dele, né, enquanto, enquanto pessoa, na segunda temporada, a partir dessa associação inicial do, do episódio Cinema e Criatividade.
1: Muito bem. Não é o momento Diego de ser. <risos> e o, o seu? Qual foi? O meu primeiro foi do programa é, Ciência e Criatividade, com o Tiago Godoy, né? Quase que eu escolho o momento que ele fala que o o bichinho daquele meme é o Ratão do Banhado.
0: Nossa, eu eu acho que a maior revelação desse episódio, e talvez da segunda temporada, tenha tenha sido sido o Ratão do Banhado. Foi. Ficou Né?
1: ficou uma coisa guardada comigo.
0: Pode, inclusive, se tornar um mascote. Do esticando. A gente pode eleger os mascotes possíveis do esticando. Se
1: eleger agora eu e tu, fica sendo, porque né, vai ser a maioria dos presentes.
0: Ah, bom, beleza. A gente (risos) ganha por maioria dos votantes, acabou. Acabou. nosso meme Né? não é é isso
1: então já definimos o mascote não devia deixar a gente só no estúdio (risos) mas Mas aí o que eu escolhi foi uma uma um momento em que ele fala eu não vou saber exatamente os minutos mas depois a gente coloca que o o, ele diz assim ah você quer da origem da palavra meme aí ele o Ed diz ah porque meme vem da genética e o Thiago diz: gente, eu tô tão feliz de vocês saberem disso e quase que eu digo, respondo pro o meu podcast. É porque você não conhece o Ed.
0: Eu claro não que o Ed
1: mente. ia saber dessa informação.
0: Obviamente.
1: E aí eu acho que talvez seja de momento o Ed. Aí lá vem o Ed contar que, né, porque foi o Richard Docs que ele falava de genética e que nós propagamos trechos do conhecimento e o nome disso é meme e daí botaram o nome de meme no meme.
0: Tá aí, né? É o tipo de informação que o Ed. Ele recupera, ele mantém na memória dele. Ele esquece nomes de pessoas para poder lembrar disso. <risos> Exatamente. Eu não duvido. Ele esquece nome de lugares, muito tem, provavelmente.
1: Tem um filme do. Um livro do Stephen King, que tem um personagem que ele imagina o cérebro dele como um quarto cheio de estantes. Aí ele, tipo, ele vai ter que aprender a mexer no Mac dele. Aí ele vai lá numa estante, ele pega a pasta. Letras de músicas dos anos 80, ele põe no lixo e põe a pasta como mexer no Mac. <risos> ele vai, porque ele diz, é um local finito, eu não vou. Não vou trabalhar com muito. Então, ele fica trocando as informações. Então, e essa sala da cabeça do Ed deve ser massa.
0: Deve, deve. Não, e o Ed é essa figura. Essa figura emblemática que faz esse tipo de coisa. Então, Aí,
1: perfeito. eu tava lá ouvindo sobre ciência e criatividade. De repente, você fica recebendo essas informações sobre meme. Uhum. Né? Então,
0: muito bom. Maravilha, muito bom. né? Você acrescenta na sua vida essa informação. Exato. Né? <risos> Dois. Então, o meu, meu segundo destaque, né? É, foi do episódio, o episódio 17, dedicado a quadrinhos e criatividade, com o digníssimo PJ Brandão. Maravilhoso. Mar- é, esse,
1: esse episódio tá maravilhoso. Né,
0: esse episódio é uma maravilha mesmo, assim. E a quantidade de coisas. E eu não quero furar a gestalt mas é, <risos> eu, eu queria destacar dois momentos do mesmo episódio, então acho que vale como tá, um vai
1: valer como um para não para não fechar a isso para não é.
0: fechar e aí é, o primeiro o primeiro momento é quando ele descreve quando ele descreve o quadrinho lá que envolve desenho fotografia que ele está explicando qual foi o movimento que ele fez inclusive na pesquisa de mestrado etc e aí ele revela a foto né? É, nos primeiros momentos, do, do, na, na primeira parte logo do, do episódio, e ele fala desse impacto que é...
1: Das filhas da, filhas da, da Síria, né?
0: Isso é uma... mesmo. Nossa, e aí ele revela essa imagem final como uma imagem muito impactante que não poderia ser de outra forma, porque ela contém o peso da, do, da da história do quadrinho e uma representação de imagem que rompe essa estrutura e foi impactante assim. Quando eu estava presente né, nessa, eu acompanhei essa gravação de perto e foi, foi impactante para mim na hora e é impactante de novo quando eu ouço. É inacreditável,
1: E me causou uma dor tamanha que eu comprei esse. Esse foi um Ah, dos quadrinhos que eu comprei. Fui depois na Bibliotecando, que a gente já citou aqui, que é lá, todos os livros que a gente cita no Esticando, você vai lá no site, na seção Bibliotecando, e quando você compra, você ajuda o projeto Esticando.
0: Pelo link da Amazon, da, da Bibliotecando, você consegue ir diretamente para o livro que é citado no podcast, dividido, inclusive, por episódio. Então, você pode rastrear ou por tema. E você pode rastrear e comprando você, como a Eugênia falou, você contribui também com o projeto.
1: Então, esse foi um dos que... Eu gastei muito dinheiro com esse programa.
0: Eu eu
1: não posso ouvir, porque eu escuto de novo. Ah, eu quero comprar esse também. Então esse foi um dos que foi o primeiro que eu comprei quando eu escutei esse programa. E eu li essa primeira esperando essa foto. E quando a foto vem. Nossa! É, é a porrada que ele falou que era. E é. é impressionante o poder do rádio, né? Porque quando ele vai descrevendo, Sim. você sente angústia como se você estivesse vendo a, a
0: foto. É mesmo. E a outra, a o outra, outro momento também emblemático, tá, tá por volta dos 40 minutos uma coisa assim, posso estar errado, mas é quando... E aí é o é um, é um momento de expandir as possibilidades de leitura do, dos quadrinhos, né? Que é quando ele diz que, que o Humberto Eco, ele apresenta os quadrinhos, ele, ele indica que aprendeu a ler com os quadrinhos, é, e a gente está comentando a respeito disso, sobre as primeiras impressões, os primeiros contatos com o quadrinho, e ele, e ele fala dessa de como é o processo de, de se alfabetizar pelo texto, mas pela imagem, antes da escolarização formal. E, e ele indica que Humberto Eco falava que, que é, gostava mais de ler quadrinhos quando ele não sabia ler as palavras. Porque ele imaginava sempre histórias diferentes para cada vez que ele ia ver a história, né? A história em quadrinho. Então é esse potencial de leituras, que as leituras das imagens propõem e que muitas vezes é limitada pelo texto ou pela pela narrativa que é fechada ali. A possibilidade da imaginação mesmo, de buscar a imaginação, eu achei... Muito, muito, muito bonita essa parte. E ele complementa essa parte indicando um elemento essencial dos quadrinhos, que é a lógica do quadrinho ser ao mesmo tempo o, o tempo e o espaço. Sim. Então, o, 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 o espaço está dado, é a folha, é aquele, é aquele plano, mas o tempo que a ação demora é o tempo da sua leitura, é o tempo de você virar a página, é o tempo que você corre, os olhos se relaciona com com o próprio artefato ali. Fantástico isso. Isso, isso, assim, explodiu a a cabeça. Explodiu a cabeça. Porque ele até interroga o Ed, né? O... Se, se, a, o cinema seria uma arte mais de espaço ou de tempo? Eu, Ed, de, de tempo. E ah, uma ele... estátua, mais de espaço. E ele
1: inverte. Ele diz, Isso não, mesmo. o cinema é espaço e a arte é de tempo. Também. Né? Nossa.
0: É, essa, essa, essa variação, é. inclusive, para ler. E aí, dessa, desse tipo de leitura e abordagem, eu passei a imaginar todas as outras, as outras artes e os outros elementos artísticos. Como é que a gente se relaciona, né? É, com o virtual, com o não virtual, com o material, o material distante de nós, o, o material próximo de nós, do nosso, nosso uso. Enfim, explodiu minha cabeça para essas possibilidade de leitura e acepção do, do, dos produtos culturais. Foi maravilhoso.
1: Muito bom. Eu vou voltar ao programa, né? a gente estava no 17, eu vou para o 16, Tempo e Criatividade, com a pessoa chamada Leandro Maciel, o historiador. <risos> e aí, no meio do programa, não é porque a gente está na sua frente, mas no meio do programa, o historiador em questão desse programa está falando de da noção de confirmação de, tradi- de tradição que não supera alguns temas. E que, na modernidade, a gente passa a ver o futuro como um espaço de possibilidades e esperança, o que permite a criatividade. Porque aí a gente pode olhar para o futuro e pensar em criar. Uhum. E foi um... Porque a gente fala tanto de criatividade né nesse programa. E teve uma hora que eu parei e disse, nossa, poxa, valha, urra, só por isso que a gente... Pode falar em criatividade, né? É é com aquele momento que você sente as peças se encaixando na sua cabeça. Muito bom,
0: muito bom.
1: E aí foi muito legal, porque aí foi... Eu lembro que a gente gravou e eu participei dessa gravação no sábado. E eu acho que sábado à noite eu estava fazendo alguma coisa e olhando para o tempo e pensando... Não, olha, porque aí, quando a gente tem esperança no futuro, a gente se preocupa em criar. Porque se você não tem esperança, por que, que você vai criar? Então, eu ainda fiquei rodando uhum. né, a, a imagem, a, o conceito, brincando na minha cabeça que por alguns massa, dias. Que Foi massa, muito que legal.
0: Bom, que bom, que bom. É, é, é legal essa, 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 essa questão, porque a gente acha que mesmo conceitos. do do mundo subjetivo, como pode ser encarado a criatividade, eles eles sempre existiram, né? Existe uma historicidade nas coisas, em todos os processos, principalmente nos conceitos e na linguagem, que a gente despreza quando a gente vai pensar a respeito. E a lógica de problematizar essas questões, problematizar o mundo, enxergar o mundo de outras maneiras, eu acho que começa por nós, começa com o uso que a gente faz das coisas, principalmente com as palavras, né? As palavras escondem o universo de sentidos que... talvez eles ela já contém esses elementos que a gente busca e procura eu falo em muito isso com os meus
1: alunos às vezes de, de saber né assim, como a gente trabalha com escrita uhum. da gente saber gente de onde vem essa palavra e o que quer dizer essa palavra Sim. ou às vezes né essa expressão né tá, eu falo muito da sala do inês é morta ah, agora inês, Você sabe de onde vem a expressão inês é morta aí os minhocórdicos a gente você tem que saber de onde vem as coisas é uma história fantástica né o o príncipe português casou com uma plebeia E aí disseram pra ele que tava tendo uma invasão. Ele saiu correndo. Quando ele tava no meio do caminho, ele se tocou. Gente, isso aqui é uma armadilha. E ele voltou. Mas quando ele voltou, já tinham matado a a princesa, a Prableia que que ele casou, que era Inês. E aí Inês é morta. E aí, disso que vem a expressão. Agora já é tarde, Inês é morta. Assim, você viu que lhe enganaram, mas você viu muito tarde.
0: viu muito tarde. Demorou, demorou. E aí, assim, a
1: gente tem que né, e descer um nível no, no significado hum. das palavras, de onde vem, dos conceitos. Quando a gente começou a pensar nesse conceito? O que, é que possibilitou ele chegar? Isso é muito legal.
0: E os novos conceitos, né? os conceitos que a gente está criando todos os dias. A linguagem é esse, esse fluxo de criação, uso, criação, d- dar novos sentidos. Esse organismo coisas. vivo, né? É, eu lembro, inclusive, de, de uma palestra que eu, que eu assisti do Ferreira Goulart, quando eu ainda era vivo, é, de, de, dele falando de um momento na carreira dele em que as palavras se esgotaram de sentidos, ou elas se... Elas se... ...multiplicaram de sentidos a tal ponto que ele ele não tinha como... As palavras se tornaram tão pesadas dentro do texto que ele ele não conseguia, ele não conseguia dar um encadeamento, porque ele ele passou a raciocinar sobre todas as palavras. E aí quando você faz isso, elas elas não ganham a fluidez que normalmente o uso comum cotidiano dá. Ele estava falando que para anular esse, esse aspecto, ele começou a escrever em outras línguas porque ele fugia do sentido, pelo menos dos sentidos que ele que ele que ele já conhecia do idioma português e tal. É
1: engraçado, porque quando eu vou para outra língua, eu surto nas palavras, é o contrário para é, mim. Eu, também. eu eu falei com um dia eu, eu liguei para um amigo meu que é professor de inglês, é maravilhoso, e eu disse assim, olha, eu tô há uma hora tentando saber se eu coloco green, smile ou, ou... não, era green ou smile numa 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 frase. Porque os dois eram um sorriso, não era o laugh, né? Que é rir, que gargalhar. Mas era o smile, era o green. Aí eu disse o que é uma projeção? É, é parecido? É, um é falso, outro é verdadeiro? O, o que é? E ele se acabou de rir, porque ele disse assim: Meu Deus, mas que pergunta profunda entre duas. Eu digo: Não, eu estou há muito tempo. Eu escrevo uma, eu apago. Eu escrevo o teu, eu apago. Você resolve a minha vida.
0: Pois é. Né? Então... <risos> e, e tu imagina, o, o português sugere muito isso, mas se a gente for para outro, outros idiomas, por exemplo, o alemão, que tem uma sugestão de criação de novas palavras que é absurda. A gente potencializa isso no, no limite, né? E, e talvez também por isso que o alemão sugere um exercício da filosofia, por exemplo, muito, mais, muito, ma- muito maior, muito mais distante do que nós, que somos presos pelo, pela palavra e não conseguimos. A gente tem que ajustar, dentro das palavras que a gente já tem, é esse, esses novos significados. E a gente não tem um mecanismo de criar uma nova palavra sempre, né? O neologismo na, nas línguas latinas tem um limite que é muito. fica muito feio, é, é, é. até. A gente tenta Não, é se você for
1: para as orientais, que, por exemplo, eu estudei mandarim uma época, e o mandarim tem os ideogramas, né? E aí tem um ideograma que significa ser, e é o mesmo ideograma que vai aparecer em brasileiro, chinês, vai vai entrar um ideograma que quer dizer Brasil, e o ideograma que quer dizer gente, né? Que que é o mesmo que vai fazer o, o verbo é depois, que vai fazer homem, mulher, então, assim. Aquele ideograma tem uma imagem que, quando junta com outro símbolo, cria outra imagem que vai querer dizer brasileiro. Né? Então, assim, é um jeito de, de concatenar fantástico. Leandro, a gente esticou.
0: Esticamos, <risos> né? <risos> Fizemos o que talvez seja ainda bem, né? Eu acho né? que é é legitimamos nossa é. presença aqui. Exatamente. Perfeito. E é,
1: é para isso, é pra gente ouvir o esticando e a gente esticar. Esticar junto. Né? Exatamente. Nossa,
0: <risos> então, Bom, qual é o seu terceiro momento? O meu terceiro foi o episódio 19, que é o de Jogos e Criatividade, né? Com o João Vilnei. Que é um dos meus preferidos. Preferidos, né? E, e eu acho que talvez, a gente estava tá falando de esticar aqui, talvez esse, esse episódio tenha saído dos limites dessa esticada. A gente tem que avaliar, né? Estipular parâmetros novos a partir desse episódio. Porque eu acho que estava num estado de coisa tão permissivo, assim, que as associações se tornaram livres. O Diego, eu acho que, né? Ele estava em casa, livre, leve e solto ali, ele começou cantando nesse episódio. Ah, Ele foi foi mencionado e ele respondeu cantando, só para você ter uma ideia. Vamos dizer, cheguei. É isso, e continuou. Mas o meu destaque vai para o modo como o João, ele entra nessa questão. O o Ed anuncia o João, como anuncia todos os outros convidados. E aí o João começa com... "tio". Tio. Tio, tio, fantástico, fantástico. Melhor <risos>
1: entrada de convidado. Melhor,
0: melhor. E aí ele completa, tio, tio. Teu celular tem jogo? <risos> Ou seja, ele, ele, ele pegou. Ele faz um jogo. É, ele, ele, ele pegou o tio como o tio do, da brincadeira do videogame, tio, 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 né? Da, da, Arminha e tal. E, com, e inverte isso para dizer o tio do jogo. Então a, a mente do Ed, até a mente do Ed, nesse momento, talvez tenha andado uma... Deu, deu, dá um delay. Dá, é, dá, um delay. Dá, dá uma parada. E aí o João Vilneu tá, talvez seja o antídoto necessário <risos> para mentes como a do Ed. Entendeu? A, para cada ação do Ed, existe uma reação a gente de, um, tem que, de uma é, pessoa chamada João, João Vilneu. Vilneu. A
1: gente tem que, na nossa ocupação, então, cooptar o, o Vilneu.
0: Perfeito. Porque eu, eu acho que só aí... Eu, eu acho que aí... E aí eu recupero o que eu disse na no no outra menção aqui, que o, o, o Ed, ele também foi expandido, né? Nas ações, nas perguntas, <risos> você destacou isso e tudo, mas ele foi surpreendido pelo João Vilnei. Ele, ele eu, eu acho que foi o único convidado que, que respondeu à altura de, respo- de perguntas como a do Ed. Então esse é o meu destaque, eu acho que...
1: Inclusive, nos próximos convidados para o Chicano, a gente pode jogar já esse desafio.
0: Sim, entendeu? sim. Assim, foi, assim. In- inclusive foi no começo, foi no minuto dois. Né? Foi no na chegada de... dele foi, no... No foi, foi logo de entrada, foi. assim, ó, tô aqui e eu já tô nessa. Eu cheguei aqui, ó, dando
1: momento. voadora. Isso, isso mesmo. Muito bom, esse programa é todo muito bom. Então, o meu momento foi no de informática e criatividade, que foi gravada ao vivo. Com a Ingrid Monteiro, numa palestra lá na UFC de Quixadá, no campus sim, de Quixadá. Que foi uma palestra fantástica. Você traz uma convidada, que a primeira coisa que ela diz sobre ela é porque ela tem mania de subir em árvores e tirar sim, fotos. Perfeito. Ah, eu digo, é isso.
0: Estamos Essa, em casa. Essas pe- conseguimos encontrar as pessoas é, para o Chicano. É, né?
1: é, é, é um perfil muito particular sim, de convidados sim. que trazemos e aí eles começam a viajar e eu disse, ah, vão falar de algoritmo criatividade, fantástico, é uma linguagem eu estava preparada para isso e ela traz uma questão ética que perturba o nosso juiz que é a questão quando ela fala de se você está com carro e aí você vai bater no poste e morrer, ou matar dois adultos ou matar duas crianças, para onde você joga o carro aí primeiro que você para tudo e fica. Eu, para onde eu jogaria Nossa. o carro? Nossa. E, e, e fica naquela angústia. de Claro, de, imediato. De, de que decisão? Eu não quero nem escolher, porque isso vai dizer muito sobre mim, se eu escolher, e eu não quero saber sobre mim. E aí, ela diz, então, se a gente pegar a maior parte das respostas e a gente computar no algoritmo, nós estamos tomando uma decisão moral e depois nós vamos dizer que foi o algoritmo que escolheu. Uhum. Né? E, e como não foi o algoritmo, né essa solução... Essa so... E como a gente diz que a gente usa a solução matemática para não usar a moral. E aí, eu, eu acho que eu nem ouvi o resto do programa,
0: porque eu fiquei... Fico nessa. Zuz, 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 e né? e, e é, é, é legal essa questão, porque a gente acha que a máquina, por ser desprovida de humanidade, ela é isenta desse processo. E é melhor entregar e, a máquina. E, 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 isso, e, e é como se a máquina surgisse do nada, do de, nada. deu na árvore, Exato. né? Caiu e, e aí isso. existiu. Como se ela não fosse programada para realizar aquilo que ela foi pensada é, para fazer. Me lembra
1: do, do Eu Robô, do, do move que o personagem é muito revoltado, uhum. porque houve um acidente e o, o droide veio salvá-lo e o droid examina as taxas de sobrevivência das pessoas e ele pega quem tem melhor taxa de sobrevivência e o personagem é salvo mas a outra pessoa era uma criança Sim. e ele passou o resto da vida revoltado que não era ele não importa as taxas você tinha que salvar a criança
0: é o mais vulnerável né aquele que precisava de fato de mais ajuda
1: exatamente então assim né e que foi e que o, o, o toda vez que ele fala as pessoas dizem mas o, o droid ele calcula as taxas de sobrevivência e ele diz mas não era essa A chave da decisão, né? Não eram as taxas da da sobrevivência.
0: Não é matemático, né? Não é é um dado matemático que precisa ser ser analisado friamente. E
1: você não pode culpar o robô, porque alguém programou esse robô para ignorar a idade, né? Isso mesmo. O fator idade na hora de jogar isso. Então...
0: É muito louco, né? Como a, a humanidade ela, ela despreza o próprio potencial de tomar essa decisão. Talvez pela carga simbólica que isso representa, né? escolher sobre a vida, etc. Isso um é um peso. É doido
1: que alguém vem e resolva, né?
0: Isso mesmo. E, e não só para as nossas coisas, né? para as coisas dos outros também. A gente tenta automatizar a política, a gente tenta automatizar a economia, a gente tenta automatizar agora a vida e as nossas decisões. Porque a gente não encara esse lugar, né, de tomar decisões e encarar as consequências dessa decisão. E, e talvez a gente deva, deva recuar, porque como você falou, né, quando isso vai para as máquinas, alguém vai ter que decidir. Alguém e quando a gente se isenta, isso. quando a gente se isenta de decidir sobre isso, a gente é afetado por isso do mesmo jeito. Não tem, não tem fuga possível. A gente está no mundo e vai ter que conviver com esse mundo do jeito que a gente programou as coisas para acontecerem, né? E é é legal, esse momento da entrevista também eu achei muito, muito, muito bom, porque a gente acredita uma uma tecnologia fria e distante dos seres humanos, quando a gente está cada vez mais próximo, inclusive dentro do ser humano, né, nanotecnologia, etc.
1: Leandro, e qual é o seu último? Como você fecha?
0: Pois é, eu eu decidi começar, começo para o final da temporada, inclusive para selecionar esse, esse episódio... Que a gente já elogiou ele aqui imensamente, que foi o último episódio, foi artes marciais e criatividade, né? Com, com o Sansei. E aí, é, que é o episódio 21. E logo no minuto, no primeiro minuto, né? No minuto 1 um do, do episódio, o, o Elton, aliás, nesse episódio. No, no do Villeneuve também tem uma trilha de suje, muito sugestiva ali tem uma paisagem sonora nessa segunda
1: temporada o Elton brincou um pouco com, é, a, com, tem, a, ó,
0: tem eggs, com a tem, tem easter tem em toda a temporada que vale a pena dar uma atençãozinha só para trilha só pro dá, tem, tem coisa tem coisa ali
1: o programa de tempo ele começa de um outro jeito é, outro programa começa mesmo, né ele, ele dá uma brincada com a
0: edição e nesse em especial porque o quebrando toda toda a, A a... A paisagem sonora que vinha na temporada. E a estrutura mesmo do programa. Começava sempre com o Ed, anunciando o programa e tudo. Aqui não. Aqui tem uma uma trilha no começo que leva a gente para um lugar. Aí, esse lugar, a gente encontra o sensei, que a gente nunca ouviu falar. Até então, né? A gente não tinha ouvido a voz dele. Começa aquela voz na sua cabeça. E aí, ele começa a a indicar um movimento, um exercício que que vai ser realizado pelo grupo que tem a ver com respiração, com meditação, com, com que é aquele exercício das vogais e é, é, forma assim uma uma, uma mise scene, né? um termo do cinema, mas uma mise en que é as pessoas naquele momento fazendo aquilo, e e como essa experiência, ela se tornou marcante para o início do episódio ela ela, né, ela distorce um pouco a a métrica do programa, mas apresenta uma nova coisa, e aí ele vai para o exercício da respiração, que é um exercício maravilhoso tem a ver com muitas experiências místicas, etc., sendo você religioso ou não. Então, eu acho que a importância desse desse programa é analisar esse esse lugar também, né? Do espiritual sem a religião, sem sem a, a caixa... Né? religiosa é. para tentar decodificar esse símbolo. Sem você
1: precisar vestir a camisa, né? Isso,
0: isso. E é, e é maravilhoso esse momento. Faz, faz uma... Acho que o termo certo é Grégora, né? Um, um, uma, uma instância ali que se cria, uma aura que se cria.
1: Vale a pena ter uma, um padrão de abertura só para é, quebrar
0: assim? Isso, isso. E eu achei maravilhoso, assim. E ele, e ele começa... É... Ele fala da da lógica né? das vogais sendo ditas e elas representando esses lugares. Então o A é o o espaço mais aberto, por consequência é entendido como divino, como abertura para para outros outros níveis né? da consciência. E o I é o o aqui e o agora, somos nós, é a corporidade e tudo. E o movimento da, da respiração se dá no A, O, e, né? E o uhum. inverso é i e a, que é maravilhoso, né? Do, do céu para a terra, da terra para a o céu. A gente tinha falado de pensar nas
1: palavras, né? Pensar nas vogais. Não é? Né? Que, que Pois elemento...
0: é, e e, tra- e traz muito. Ele tava falando i né? que é muito nosso é muito da dor é muito dos sentidos e tudo e do ar que é sempre aberto para um outro é né? muito
1: engraçado isso porque o o meu filho Diogo ele não está ainda falando né? ele fala mamãe, papai, irmã é o que ele desenvolveu até agora mas ele fala muito, né? Sim, ele claro. aponta para as coisas, aí ele fica, ah, ah, é. e ele usa muito. Filho de quem ele ah. é,
0: filho de quem ele é. <risos> e olha, né, já é. Ele uma... fala pouco, é imagina.
1: Então, e ele usa eu, os sons que ele usa são as vogais, né? Então Legal. ele fica, ele olha uma coisa, ele se espanta, ele faz, ah, ah. Né, ele ele vai instintivamente, né, naturalmente usando as vogais e colocando elas nas emoções dele, então quando ele começou a falar desse som das vogais eu fui lembrando muito do do Diogo falando né, que ele ainda não tem o código
0: mas que ele naturalmente vai para alguns sonhos. E se expressa a partir disso, né? a partir da entonação, a partir da vontade de falar sobre alguma coisa e tudo. E eu lembrei muito de uma uma meditação que é é, talvez das mais importantes do mundo hindu, que é a respiração OM. O OM, que é uma meditação que que é entendida como o som primordial de todas as coisas. Né? não existe silêncio, existe toda, todos os sons se encaminham para esse som original, esse som que, que permeia tudo, e como esse som ele traz um sentido também para a gente. Eu estava pesquisando recente, porque eu sou padrinho de trigêmeos, e aí é, uma das práticas que, que os nossos compadres fazem para acalmar os, os nenéns né? é o, o, o ruído... Ruído cinza, ruído branco, ruído, ru, algum ruído. Ru, ruído
1: do útero, é isso? É, que, que simula que simula, que simula o, o ruído o, do, do útero. útero.
0: E, e quando eu ouvi, eu não conhecia, mas quando eu ouvi, nada mais era do que esse som, de um som meio gutural, que anula, anula né, o, o som externo e acaba um bebê justamente Você pode procurar no isso. YouTube é, ruído não. do
1: útero e tem lá inúmeros vídeos. Tem,
0: e tem, tem no Quem Spotify. Quem tem bebê
1: usa tudo. Tudo. Agora imagina que tem trigêmeos, né? né? É Qualquer Exato. artifício... Se fosse, né? <risos>
0: Se fosse trash metal, ia ser trash ia metal. Ia ser trash mas... metal
1: na cabeça desses meninos.
0: E é muito legal esse, esse, esse lugar, né? Esse lugar do som. E como essa paisagem sonora, esses sons que são sensíveis, né? Estão na instância do sensível, eles nos atingem, nos influenciam. E a gente não... Tem consciência sobre eles. Não só em experiências como essa, por exemplo, né, que o Sansei traz para a gente, coloca no primeiro momento do programa. E eu, eu lembro da situação, eu não participei ativamente, né não, não, não compartilhei de perguntas e tudo, mas eu estava presente no estúdio e eu lembro da sensação que foi passar por essa experiência coletiva também. né Eu, Elton, o pessoal da mesa e tudo. Foi maravilhoso, né você se sente revigorado e você se sente mais, mais ativo para os sons do ambiente. E isso é fantástico.
1: Muito bom. Muito bom. Eu vou terminar, então, o meu... Falando do programa Pedagogia e Criatividade, ou que Ações Acionam a Educação, né? Não, não. Eu, eu dou uma chance para as pessoas adivinharem quem dá o nome aos programas do chico Pois é,
0: né? É, é é. Um, é um, vai, vai ganhar um prêmio. Isso, exato.
1: Então, nesse episódio, estou falando do professor Batista e o professor Márcio. E em determinado momento, o professor Márcio fala. É sobre a necessidade de alimentar o mundo com pessoas capacitadas para desvendar o mundo. Ele diz, olha, a gente precisa alimentar, e é uma frase que ele fala, né? Ele, ele começa a falar das caixas e como as pessoas ficam tentando colocar as crianças dentro de caixas para que elas cresçam dentro dessas caixas. E ele diz, nós precisamos alimentar o mundo com pessoas capacitadas para desvendar o mundo. Que eu já achei a frase mais linda de todos os tempos, Sim. né? E aí eles, para você criar, você tem que ter um potencial criativo. E você não vai ter esse potencial se você for criado dentro de uma caixa. E aí, eu achei assim, que foi um metaprograma. Porque claro. aí eu fiquei pensando, da, da nossa geração, meus filhos são educados em escolas construtivistas. E eu fui educada, beabá, bebê, bebê, né? Então, assim, eu fui educada dentro de uma caixa. E eu tive um longo processo da minha juventude para cá, para conseguir brigar com o mundo e sair das caixas. E essa geração que está agora no mercado de trabalho, que está agora convivendo com a gente na rua, né, na academia, para quem é de academia, na igreja, para quem é de igreja, na na sala de aula, essa geração, ela teve a educação das caixas. Mas essa é a geração que nós estamos, como mercado de trabalho, olhando para elas e dizendo mas vocês precisam ter potencial criativo. E, E como, né?
0: Como cobrar de uma geração alguma coisa que ela não foi alimentada. Ela não foi foi alimentada, ela ela não tem potencial criativo.
1: Ela não não foi capacitada para desvendar esse mundo de forma criativa, agir de forma criativa, mas hoje se se cobra isso delas. E aí você vem para existências de programas e projetos como Esticando a Baladeira, que justamente fala de resgatar... Essas ferramentas de criatividade E sair dos estereótipos que estão lidando E né, e brigar para pensar o mundo de forma criativa Pois
0: é, e eu penso muito nisso De que a criatividade Mais do que uma disciplina escolar Ela deve permear a, as ações da escola e eu acho que isso é mais importante do que transformar a criatividade numa caixa né a gente discutiu muito depois do programa essa relação de como a criatividade poderia auxiliar o ambiente escolar inclusive no currículo na construção do currículo e, e que quando entendo... você
1: educa a criança assim né dentro a minha filha não é da Waldorf ela é do construtivismo mas ela não é corrigida quando ela responde as coisas gente, e tem uma conversa com os pais né e, e de olha não é para dizer você está errado é para deixar rolar a informação. Tem uma história delisa que eu amo, que ela diz é, ela, o pai dela estava contando a história da, da Chapeuzinho Vermelho e todo dia antes de dormir ela tinha que ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho né? que tem horas que a criança ela fecha com uma história fecha. e num determinado dia ele foi super disruptivo, ele trocou as palavras ele disse assim, ah Chapeuzinho, é pra te ouvir melhor e ela parou e disse, não pai não é ouvir, é pra te escutar melhor tipo então, assim você está bagunçando minha história e o pai dela virou, e ela tinha três anos, e o Paulo, ele não alisa para Elisa, ele, ele joga, né, e fala, disse, não, meu amor, isso são sinônimos. A ela, o que são sinônimos? Diz, sinônimos são duas palavras que elas querem elas são diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. Escutar e ouvir querem dizer a mesma coisa. E ele continua a contar a história, e Elisa ficou calada. E Elisa, calada, você, ela tá ali, ó, a, a, a
0: cabeça.
1: Tá processando. E quando ele terminou a história, ela disse, pai, eu sei sinônimos. Eu sei palavras que são sinônimos. E ele disse, filha, quais são? E ela disse, comer beber e falar. E aí o Paulo, como nós somos né, muito bem treinados, uhum. não disse, você tá louca? Não tem nada a ver. Ele falou, meu amor, como essas palavras são sinônimos? E ela disse, são três palavras diferentes que você faz com a boca. Tá aí. <risos> e aí, ela teve uma linha de raciocínio tão clara que a gente disse, é mesmo, meu amor, muito bem. Né? Aí você disse, nossa, você ensinou errado, você disse para mim que era sinônimo. Gente, ela não vai usar sinônimos, ela não vai fazer prova de sinônimos agora. Mas a gente tem que premiar o raciocínio que ela fez para chegar...
0: Com certeza.
1: E quando a gente fala do método da criatividade, né? isso é isso, é poder fazer os raciocínios até criar algo novo, né? que essa educação tradicional não tem. E a conversa de pedagogia, eu achei que foi assim completamente metas, discussões sim, sobre o próprio sim, projeto sim, do Esticando a
0: gente a, a gente se viu muito naquela escola, porque os ambientes sugeriam isso, a abordagem sugeria isso, e mais do que tudo, é, é um método em transformação. Eles têm parâmetros muito, muito precisos do que fazer, de como fazer, de como auxiliar é, esse, esse momento né, da, da, da vida, mas existe muita coisa de descoberta, de processo, de envolvimento de movimento de abertura e, e, e isso tornou a experiência mais encantadora do que é, enxergar a caixinha da valda, entendeu? Uhum. É, e aí eles e, e eles falam abertamente sobre isso que é um método em desenvolvimento, em processo e o a antroposofia, né, da, da qual eles eles é, tomam emprestado, né? O, a, o entendimento do mundo é esse parâmetro. É estudar a vida, é estudar as pessoas e esse estudo não não está acabado, né? Para ser colocado em prática é um é um constante aprendizado que envolve inclusive perspectivas diferentes que precisam ser envolvidas para dificultar estabelecer novos limites. Imagina
1: essas reuniões com todos esses pais tomando é. essas decisões, né? É. Que deve ser fantástico. É
0: deve ser e aliás é um dos principais gargalos, né? porque todo mundo está em aprendizado nesse lugar. Os professores estão em aprendizado, os estudantes, né, as crianças estão em aprendizado e os pais precisam estar em aprendizado também, porque todas essas comunidades participam desse lugar, né, do lugar da criança crescendo nesse mundo e aí elas precisam colaborar, e os choques são inevitáveis. Com
1: certeza. Assim hum. é, a
0: cri- é a criatividade assim também, é a criatividade. né? Tem barreiras que a gente precisa superar, e esses, essas barreiras, elas precisam ser novas para as invenções poderem ser novas e Se não também.
1: tivessem os choques, não ia, ter o, não ia ter o novo, né? Muito legal. E aí, falando sobre o projeto Esticando a Baladeira, é justamente o tema do terceiro episódio da Ocupação. Isso que você vai acompanhar no próximo programa, em que nós vamos responder a pergunta, mas o que é o esticando a baladeira?
0: Isso mesmo. E temos novidades também, porque antes da terceira temporada, vai ao ar um projeto pessoal do do seu Edmilson Júnior, do Garatuja, que é um projeto que ele alimentou ao longo desse semestre, tem tem uma, uma proposta que ele vai anunciar ainda esse ano, até o final do ano, e que provavelmente vocês vão ouvir antes da terceira temporada. Então, esperem que tem, temos novidades por aí.
1: Fica de olho nesse feed, que esse feed, ele, ele tá animado.
0: Comecem, comecem pesquisando o que, que significa garatuja. Eu acho Não. que é por aí. É, é o o melhor anúncio... Teaser, isso, tá o melhor vocês? anúncio do que o Ed pode fazer nesse programa é... Tem, tem a ver com a palavra garatuja e o significado que ela tem. Então a gente já falou sobre significados de palavras aqui, Olha aí. o potencial que elas têm para indicar, né, outras questões. O, o Ed começou pela garatuja e vocês vão ver o que se trata. eu me
1: pergunto se a gente gravasse esses programas com roteiro, entendeu?
0: Não, se, se ia conectar desse não jeito. Não ia conectar. Impossível. Impossível. É a Muito vida, é vida agindo. <risos> é a vida acontecendo aqui, ó. Nosso... Exato. Porque o
1: primeiro, inclusive, a primeira questão da nossa ocupação é essa. Não tem roteiro. Não então, tem roteiro. Somos
0: disruptivos. Disruptivos. Somos nós.
1: Então, esse programa tem a edição maravilhosa de Elton Bastos. Elton
0: Bastos. Cada vez mais bonito. É impressionante. Um charme, um é um charme. Charme elegância. É um
1: charme. <risos> Eu sou a Eugênia Cabral.
0: Eu sou o Leandro Maciel.
1: Muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo programa. Até mais. Beijo.
0: Cheiro.